0: Espero que estén tranquilos, de buenas, y que todo lo que vivieron hoy sea lo mejor de lo mejor de lo mejor y que estén de buenas en su casita o en el tráfico, quién sabe. Pero bueno, les quiero contar que hoy tengo muchísimas ganas de hablar de un tema que por lo menos a mí me cambió la forma de ver las cosas completamente. Entonces, para empezar les voy a contar una historia. Hace algunos años, tipo cinco más o menos, no me acuerdo, Estaba trabajando en una empresa de desarrollo organizacional que me encantaba. Así, yo era la más clavada. Y aparte de estar trabajando ahí, estaba trabajando, estaba estudiando la carrera, estaba en los últimos semestres de la carrera, tenía novio, ayudaba en mi casa, tenía perro, etc. O sea, era una locura mi vida y creo que todos podemos como relacionarnos con esto de alguna manera. Entonces, un día X de la semana, en donde yo estaba, o sea, acostada en mi cama, creo que... No me conocen todavía tanto, pero una de las cosas que yo tengo que necesito cambiar urgentemente es saber dormir temprano. Pero bueno, eran tipo 3 de la mañana y yo llevaba horas acostada intentando dormir y nada, no podía dormir por no dejar de pensar en todas las cosas que tenía que hacer. Me desesperaba muchísimo, entonces, imagínate, obvio, o sea, según yo sí lo he vivido, de que estás acostado y estás pensando como, híjole, el proyecto de la escuela, le tengo que hablar a no sé quién para X, tengo que hacer no sé qué cosa de las facturas... Tengo que terminar este proyecto del trabajo, tengo que ver qué onda con mañana, qué voy a comer, qué me voy a poner, el pago de la luz, no sé, o sea, millones de cosas que pasan en tu cabeza y yo estaba justo en ese momento de que acosté en mi cama intentando dormir, pero no podía porque mi mente no se callaba y entonces eh, mi problema que llegué en ese momento como a la conclusión fue que no estaba siendo lo suficientemente productiva y no estaba logrando todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenía que lograr para poder descansar bien. Entonces, como buena millennial, eh, me metí a Pinterest y lo primero que busqué es cómo ser productivo. Entonces, eh, juré que me iban a salir temas así de que haz una lista y después le pones una estrellita y al final te das un premio o algo así. O sea, al final yo estaba buscando eh, una respuesta de ese estilo, pero me llegó un post que para nada. O sea, literal me cambió la vida como la percepción de todo y me ayudó muchísimo. No quiero decir que ya lo tengo todo dominado, pero... Al final, eh, como que cambió mi forma de ver la vida en torno a ser productivo y lograr cada vez más. Entonces, imagínense cuánto me clavé, o sea, me gustó el post, que me acordé perfecto el nombre, y se llamaba How to be a badass bitch and get shit done. Literal, la traducción sería cómo ser una chingona y terminar las cosas que tienes que hacer. Punto. Entonces, vi el título y dije, obvio, esto es lo que yo necesito. Entonces, lo empecé a leer y me impresionó muchísimo lo que encontré porque no era nada lo que yo esperaba entonces no me acuerdo exactamente lo que dice el post porque ya no existe pero sí me acuerdo de la conclusión y la conclusión es si tú no estás bien como persona nunca vas a poder ser lo más productivo posible porque tú realmente eres el que va a generar todas esas acciones entonces lo más importante es estar bien tú y así vas a poder ser una badass speech literal y bueno también, o sea, eso fue hace millones de años, pero bueno, me he dado cuenta que últimamente la mayoría de mis debrayes van en torno al mismo tema, o sea, de que me voy a mi casa y me siento súper mal, de no he logrado todo lo que quiero hacer, cómo llegar a un balance de vida, cómo lograr todas mis tareas, cómo llegar más lejos, etcétera. Como que en torno a ese tipo de temas eh, son las cosas que me están conflictuando últimamente y me di cuenta que no solamente a mí, sino que a más personas y es un tema bastante como, no controversial, pero importante del cual hablar, según yo, porque creo que lo estamos tomando de un lado en donde no deberíamos estarlo tomando, que es esta parte de las listas y de los checks y todo, que sí sirven, y después habrá otro capítulo de esto, pero este no, este va a ser como la base de por qué eh, esas listas sí sirven, pero para que esas listas y ese tipo de herramientas funcionen, primero tienes que estar bien tú. Entonces... Antes de contarles qué hacía el post, porque me emociona mucho, les voy a contar como las conclusiones o algunos tips de vida que he llegado yo como a, sí, a literal, a concluir después de debrayar sobre esto varias veces. Y la primera cosa es, si no sabes a dónde vas, todo va a parecer importante. Entonces, eh, si no tienes como mínimo un poquito como de camino o de dirección, cualquier cosa que te inviten, cualquier cosa que te que te quieran comprar, cualquier cosa literal te va a parecer eh, padre, te va a llamar la atención y lo vas a querer hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente estás haciendo millones de cosas que ni siquiera están alineadas como a ti, a, hacia dónde vas, a tu meta y a tus objetivos de vida. Entonces, hay una frase que me encanta, que sí, o sea, literal dice, a dónde va tu atención, la energía fluye. Y me fascina, porque literal es como si estuvieras en yoga, lo usan mucho, en todos los deportes, en baile, bueno, no en todos, pero en algunos. En yoga, en baile, en... El otro día me dijo una persona que en acrobacias, o estas personitas que... No me acuerdo cómo se llaman, que... No sé, que vuelan como en el aire, no me acuerdo cómo se llaman. Pero, literal, imagínense que... Bueno, inténtenlo. O sea, párate en un pie, y el otro pie, súbelo lo más alto posible, o sea, como más arriba de tu rodilla, intenta quedarte ahí todos los minutos que puedas, o sea, lo más tiempo posible. Pero... Eh, la regla es que tienes que estar como viendo para todas partes, conviviendo, si hay música, escucharla, voltear a ver a tu perro, no sé. O sea, el chiste es que estés como conviviendo con el entorno. Y según yo, está cañón quedar separado así, si es que no estás como bien enfocado. El segundo ejercicio es exactamente el mismo, pero voltear a ver un punto fijo. Y entonces... Funciona mucho más, o sea, duras mucho más tiempo, ¿por qué? Porque toda tu energía está enfocada hacia un lugar, estás poniendo tensión en ti, en tu cuerpo y no estás distrayéndote con todo lo de alrededor, entonces puedes lograr mucho más sencillo una tarea que parecería que pues, para unos difícil o para otros fácil, pero si estás enfocado vas a lograr mucho más tiempo del que normalmente, que ma- normalmente logras. Entonces, lo más importante, bueno, el paso uno sería como saber a dónde vas. Si no sabes a dónde vas, nunca vas a poder ser productivo porque ¿qué significaría entonces ser productivo? ¿Productivo en qué o para qué? Y entonces, para saber hacia dónde vas a enfocar tu energía, hacia dónde vas a enfocar tu mirada y tu observación y toda tu como fuerza, es a las cosas que te generan valor. Y la pregunta ahí es ¿qué significa valor? El valor para mí literal es lo que que es valioso para ti. Tú le das valor a algo que te genera valor. Es decir, imagínate que eh, tienes 100 pesos para comer diarios. Y hay muchísimas posibilidades. Puedes hacer millones de cosas con esos 100 pesos. Puedes ir al súper y comprar comida sana y cocinarte en tu casa porque tú le estás dando valor a la comida casera y a comer delicioso. Y eso está increíble. Con esos mismos 100 pesos puedes ir a la tiendita y comprarte unos este doritos y un refresco y te vas rapidísimo porque tú le estás dando valor al tiempo más que al ahorro y más que a tu cuerpo con esos mismos 100 pesos podrías ir a las gorditas de la esquina porque la verdad es que te encanta la salsa de ahí y tú le das valor a las gorditas de la esquina y x entonces la decisión no va tanto hacia qué vas a comer sino bueno sí literal es como con esos 100 pesos qué voy a hacer a lo que me genere más valor a mí en ese momento. Si estoy intentando comer sano y comer delicioso, pues entonces voy al súper y prefiero eh, usar esos 100 pesos para comer comida deliciosa, pero arriesgo tiempo. Le estoy dando más valor a mi cuerpo en ese momento. Si voy a la tiendita y me compro unos doritos, le estoy dando el valor más fuerte al tiempo y menos fuerte a la comida. Si voy a las gorditas, le estoy dando más valor a la salsa y menos a mi cuerpo a, no sé, a pedir Uber Eats, lo que sea. O sea, en vez de salir a un restaurante, estoy yendo a la esquina porque le estoy dando más valor a esa salsa que a todo lo demás. Y funciona idéntico con tus relaciones, con el dinero, en el trabajo y en la vida en general. Tus acciones deberían de estar alineadas a las cosas que le das valor. Y si no, pues nunca vas a llegar a ser productivo. O sea, imposible comer sano e irte las gorditas todos los días. Entonces... Si ese es tu caso, pues entonces no vas a ser productivo a llegar a tus objetivos porque tus acciones no tienen coherencia con tus valores. Pero bueno, eso es otro tema y luego hablaremos de las decisiones, el valor de las cosas, tus valores personales, etc. Después de esto, que ya sabes eh, uno hacia dónde vas y qué le das valor, a qué le das valor, el tercer como paso o momento de vida es priorizar. ¿Y qué significa priorizar? Eh, lo más importante siempre debería ser esa tarea que te genera eh, más. O sea, tal vez es más grande, pero te genera más valor, más impacto, más crecimiento, te genera más. Puede ser una chiquitita, ¿eh? O sea, a veces puede ser una tontería. Puede ser lavarte la cara, te genera más. Entonces, mi prioridad antes de dormir es lavarme la cara porque me genera eh, tranquilidad, estar sana, etcétera. O sea, ¿qué cosas voy a hacer antes? La... O bueno, sí. Antes, y las voy a priorizar como tarea que must be done, son aquellas que te generan más valor que otras, ¿ok? Seguimos hablando de los valores. Otro punto es ponerte límites. Y yo creo que ponerte límites es de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer, porque nos encanta. Nos encanta estar involucrados, nos encanta convivir, socializar, sentir que estamos presentes. Entonces... ¿Por qué ponerse límites es tan importante para ser productivo? Porque a mí me pasa, y me pasa todo el tiempo, es que quieres estar en todo y quieres hacer tanto que te crees Superman y agarras como 40 actividades que según tú vas a hacer en un día. Si me voy a despertar, voy a desayunar delicioso, voy a hacer ejercicio, pasar a mi perro, ver a mis amigos, de terminar 14 tareas en la oficina, socializar con los de la oficina, voy a dar una vuelta entre después de la comida, voy a tomar tres cafés y después... o sea. No, no, no se puede. O sea, eso no es humano. Si no sabemos poner límites, nunca vamos a llegar a ser productivos. Y el problema es que por no ponerte límites, nunca vas a terminar todas las tareas. Y viene, obvio, súper alineado con priorizar, porque este, si no pones un límite de tiempo de día, tipo, empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, me voy a las 5 de la tarde, lo que sea, acá, quién... Pero es un límite de tiempo, un límite de tareas, un límite de prioridades, un límite. No sabemos eh, decir que no, literal. Necesitamos aprender a decir que no. Si sabes, eh, por ejemplo, oye Fer, urge este proyecto para mañana, está muy sencillo, te tardas como cuatro horas. ¿Te lo echas? Porque yo sé que eres buenísima. ¿Sabes qué? No. ¿Por qué no? Porque si digo que sí, eso significa que en vez de las seis de la tarde, me voy a las doce de la noche a la oficina, y tal vez no lo termino, y tal vez ni siquiera queda tan bien y tal vez, y tal vez, y tal vez entonces creo que es de gente sabia saber decir que no y saber poner tus límites y decir, ¿sabes qué? como necesito hacer otras cosas y tener otra vida me voy a las 6 de la tarde y ¿sabes qué? no puedo platicar todo el día, etc. o sea, ponerte límites muy importante y eh, otro como tema otro de los puntos es eh, querer hacer varias cosas a la vez querer hacer varias cosas a la vez genera ansiedad Literal, ansiedad es eso, o sea, sentir que no estás llegando a donde deberías de estar, es, estar llegando, literal. Pero, o sea, imagínate que parte de tus cosas valiosas es ir al gimnasio. Entonces, tú decides que vas a ir al gimnasio lunes, miércoles y viernes, porque un día sí y un día no, y te gusta descansar el fin de semana. Pero, por tu trabajo o por lo que sea de la vida, decides que vas a ir en las noches. Todas las noches, esos tres días, voy a ir a hacer ejercicio una hora. O dos horas, o lo que sea. El problema es que si otra de tus prioridades es ver a tus amigos y salir y descansar y quieres salir los viernes, vas a sentirte súper ansioso cuando llegue la noche del viernes y tengas una fiesta buenísima y habías quedado contigo mismo de ir al gimnasio. ¿Por qué vas a sentirte ansioso? Porque cualquiera de las dos que decidas ir, te vas a sentir que no lograste la cosa que habías querido hacer. Es decir, si estoy en el gimnasio y llevo dos horas aquí, ya son las diez de la noche, tal vez ya no llegué a la película que me invitaron, o a la fiesta, o a la reunión, o lo que sea. Pero si me voy a la reunión, lo único que va a estar pensando ahí es, híjole, debería estar en el gimnasio ahorita, o qué tal si hubiera ido medio tiempo, lo que sea. No, o sea, deja de poner varias tareas a la vez. No te generes ansiedad solo. O sea, no hay forma de que una persona haga más de una cosa a la vez. Entonces, ansiedad es eso, ansiedad es sentir que, en estas cuatro horas tengo que hacer siete cosas, no, a ver, dale un espacio real a a las tareas, priorízalas, y la más importante, la que más te genere valor, y que vaya alineada a tus convicciones y metas, esa es la más importante que hacer, y eso es lo que deberías estar haciendo en ese momento, punto. Eh, Y bueno, para esto, ¿qué sucede cuando no estás siendo productivo? O sea, ¿por qué es tan importante para mí hablar ahorita de la productividad y hablar, o sea, creo que ni siquiera es como productividad como tal, sino como balance o algo así, pero bueno, lo primero es que te quejas, vas a sufrir todo el tiempo que estés trabajando, todo el tiempo que estés haciendo ejercicio, todo el tiempo que estés durmiendo, todo el tiempo que estés con tus amigos, vas a estar quejándote, vas a estar ansioso en la fiesta del sábado pensando en que deberías de estar haciendo un reporte, quién sabe por qué, en fin de semana, pero sí sientes que tienes que estar haciéndolo Vas a estar triste, no vas a poder estar eh, presente en el momento, y qué flojera, la verdad, estarnos quejando toda la vida. Lo segundo, es que te vas a sentir súper insuficiente, o sea, de que otra vez, ya es martes, ni siquiera ha empezado bien la semana, y yo ya tengo otros 40 pendientes extras, porque ya había organizado mis 40 pendientes del día, pero al día cada, o sea, en, en el transcurso del día salen otros 3, entonces ya no tengo solo 40, ahora tengo 43, y solo logré 20, entonces... No, a ver... No, no te tienes que hacer sentir insuficiente. O sea, tú sabes perfecto que tienes un límite de tareas y un límite de tiempo para lograrlas. Entonces, organiza una tarea a la vez. Y para mí es súper importante decir, o sea, justo lo que les decía de cuál es la tarea más importante y que te genera más valor, esa decides, o la más urgente, esa decides. ¿Por qué? Porque si ya la terminaste y tal vez eso duraba tres horas y tu día es de ocho horas pues decides que tu prioridad del día es hacer esa tarea y si surge algo más urgente, lo que sea, ok, lo atenderás. Pero si no surge nada, puedes agarrar la próxima tarea más urgente después de esa, o sea, la segunda más urgente, y comenzar a adelantar esa también. Pero no podemos creer o no podemos lograr, como humanitos, querer hacer siete cosas el mismo día y a la misma hora y en el mismo momento. O sea, no se puede. Entonces, no te hagas sentir insuficiente a ti mismo, no te hagas sentir no valioso y date tu espacio y tu tiempo para lograr tus metas y que sean sencillas, que sean realmente alcanzables y que las puedas terminar bien con el tiempo que se requiere y a gusto. Después de eso, bueno, no después de eso, pero otro de los puntos que pas- suceden con todo este relajo es que te generas ansiedad, como ya lo platicamos y burnout. Burnout eh, es una palabra que yo no entiendo por qué no es como súper conocida por todas partes o por qué no hay como mucho más difusión de ella. Y, eh, también es conocido como, eh, lo les voy a leer, el síndrome de desgaste profesional. Y según la OMS, es un factor de riesgo laboral debido a su capacidad para afectar la calidad de vida, salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida del, invi- del individuo que lo sufre. O sea, está cañón. Y no sé si, si lo habían escuchado o no, pero el burnout es este momento donde piensas, o sea, donde tu cerebro se apaga, donde estás estresado de malas. No es, no es, un, no es una depresión sino más bien es, ya me quemé a mí mismo, ya no pienso, ya no funciono, ya no quiero convivir, ya no me interesa, adiós. Puede ser que se generen como momentos más cortos, momentos más largos, x pero según yo, todos hemos sufrido burnout en algún momento de nuestra vida, y tal vez ni siquiera sabíamos cómo ponerle de nombre, porque pues no es tan conocido, entonces creo que es bastante importante equilibrarnos o balancear nuestras cosas antes de llegar a este momento. Bueno, Y si esto no fuera lo único, o sea, si no burnout, o sea, estar como literal en burnout es suficiente. Hay otra cosa que es bastante conocida, es así, que es la depresión. La depresión está súper, no de moda, pero está por todas partes, parece una epidemia de, de depresión. Y los millennials y las nuevas generaciones, no sé por qué la verdad, tenemos muchas más probabilidades de caer en depresión. Entonces... La depresión ya es, o sea, ya es un tema fuerte, ya no puedes así como, hay X, se me quita rápido, o solo estoy ansioso, de que la", o sea, ansiedad, depresión, burnout, todos estos síntomas y todos estos problemas son ya para ir con un profesional, o sea, pero se pueden arreglar o prevenir desde antes logrando como acciones muy sencillas, como decide una tarea a la vez, aprende a decir que no, etc. Pon prioridades. Y bueno, esto es como en el momento, o sea, lo que sucede cuando no estás en ese momento de productividad o de flowing o de o de balance, como le quieran decir. ¿Y qué sucede cuando te sientes así? Sucede que estás a las 3 de la mañana, 4 de la mañana tal vez, no tengo ni idea porque fue hace mucho tiempo, buscando literal en Pinterest cómo ser más productivo. O sea, ni siquiera era como, o sea, ni siquiera me puse a pensar a buscar en internet cómo descansar o cómo llegar a un estado de balance. No, o sea... Mi problema es quiero más, quiero lograr más. ¿Por qué no estoy logrando mis 40 tareas del día? Y ese es el gran problema, que queremos ser siempre más, más, más productivos. Y lo que no nos queda muy claro, lo que no está tan eh, de moda o no sé cómo decirlo, es el balance, punto. O oh, bueno, sí está de moda, pero distinto. Eh, ¿Qué sucede? Que te metes a Pinterest, buscas cómo ser más productivo y te sale un post de una niña random, de quién sabe dónde, que escribe algo increíble y que se llama How to be a Paras bitch who gets shit done. El post ya no existe, ya les había contado. Eh, ojalá que esta niña en algún momento de su vida lo vuelva a subir, porque la verdad es que lo quiero leer completo. Pero para empezar, me llamó muchísimo la atención, porque no hablaba de ninguna herramienta o tema técnico, o no definía la productividad, no 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 nada de eso. O sea, era ella hablando de sus cosas, y eso me encantó. Y era como de este tipo de post, que seguro han visto por todas partes, que era de que... 15 cosas o 20 cosas que deberías de hacer, o 15 puntos, no me acuerdo ni cuántos serán. Me encantaría decirles todo, pero no me acuerdo de todos específicamente. Entonces, si algún momento lo encuentro, eh, lo postaría por ahí para que lo puedan leer. Entonces, ahora sí les voy a contar qué onda con este post y por qué se me prendió el foco y por qué se me hizo tan cañón y por qué me ayudó como a cambiar mi perspectiva de las cosas. El primer punto que me acuerdo es que badass bitches duermen bien. ¿Qué significa? que una persona productiva, una persona que la rompe, una persona exitosa, no puede ir por la vida sin dormir, intentando dormir tres horas y estar todo el tiempo al cien. Eso no es humanamente posible. Entonces, se toman su tiempo, se dan su espacio, eh, tienen un cuarto acondicionado para que esté cómodo, ya sea que si te gusta, no sé, con frío, eh, más calentito, lo que sea, pero cada quien sabe cómo, pero duermen bien. ¿Por qué? Porque es importantísimo descansar, punto. O sea, no hay de otra. El segundo punto que también me llama mucho la atención es que las personas eh, productivas, exitosas, en balance, no comen porquerías. ¿Y por qué no comes porquerías o por qué no deberías de comer porquerías? Simplemente porque la comida es lo que te da energía, es lo que te llena y lo que te da como esta gasolina para seguir funcionando en tu día. Entonces, si lo único que haces es comer pura porquería, imposible que puedas lograr más tareas al día o que te concentres mejor o que estés más tranquilo o más de buenas, no es posible ¿por qué? porque tu energía es de mala calidad entonces lo que metes a tu cuerpo es lo que que sale de él entonces es muy importante comer bien y dormir bien creo que desde ahí todo todo se entiende muy fácil otra que me llama muchísimo la atención eh, las personas exitosas en balance, etcétera No me gusta decirles como productivas porque no necesariamente son las más productivas, pero quieren decir que tienen una vida más productiva o es posible que la tengan. Las personas exitosas, vamos a decir, tienen relaciones sanas. ¿Por qué tienen relaciones sanas? Porque las relaciones tóxicas, uno, son de flojera y dos, solamente dos tipos de personas a mi punto de vista el día de hoy, no quiere decir que tengo razón es que las personas que están dentro de una relación tóxica es porque, uno, son tóxicas, o dos, no se respetan o quieren lo suficiente. Entonces, una persona que está en balance ¿eh? entiende que no tiene por qué eh, meter su energía, meter su espacio, meter su tiempo y sus emociones y todo este relajo en relaciones tóxicas o no productivas. Entonces, tienen relaciones sanas y si no es así, pues entonces alejan un poquito lo que sea cada quien Pero no se meten en cosas que no les generen más valor, como ya lo dijimos al principio. Otro punto es que saben delegar. ¿Qué quiere decir? Yo creo que tú, al igual que yo, y al igual que muchísima gente en el mundo, nos queremos comer todo el mundo en un día. Queremos ser lo máximo hoy. Entonces... Es en el momento que tienes millones de tareas, es en el momento que no dices que no, es en el momento que te llenas de cosas y al final que sucede? Que no puedes terminar nada bien o que no está al 100 o que ya no piensas o que ya te pusiste de malas, etcétera. Entonces, ¿cuál es el tip de este de este braille? Es que las personas que son así saben delegar. Es decir, tú sabes todas tus ideas y sabes cuánto valen tus ideas y sabes que vale la pena hacerlas, pero no, no tienes tantas manos, no tienes tantas cabezas y no puedes hacer todo tú. Entonces, saben delegar. Es decir, son importantísimas mis ideas. Sí quiero verlas hechas realidad, pero yo no tengo el tiempo para hacer cada una de ellas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pedir ayuda. Voy a pedir ayuda, voy a delegárselo a la persona que sepa mejor, a un experto, a alguien de la oficina, a lo que sea. Por ejemplo, hubo una persona eh, que una vez me dijo una historia que me gustó mucho sobre este tema y era de... O sea, es un cuento pero era de un CEO, lo que quieras, alguien súper exitoso, que decía como yo no voy a, a contratar a un jardinero para que pode mi jardín, porque yo lo puedo hacer, yo tengo la máquina, yo lo sé hacer, yo lo puedo hacer, yo voy a podar mi jardín y así me voy a ahorrar 500 pesos. Y esa forma de pensar no es la más inteligente, ¿por qué? Porque este CEO con todos los estudios que quieras y todo lo que tú se te ocurra, así alguien muy fregón, si se toma dos horas de su tiempo para podar el jardín, uno, ni siquiera es el experto y no es su habilidad máxima y no es en donde él genera más valor, y dos, está dejando de hacer esas actividades en donde sí le generan a él y a todos los demás mucho más valor. Entonces, ¿por qué no le deja al jardinero su chamba y le paga sus 500 pesos y él se va a buscar algo, alguna tarea que le genere realmente valor a él y a la sociedad y a su empresa y a lo que sea? O sea, esos 500 pesos que valen muchísimo para el jardinero, tal vez él está haciendo otros 500 pesos en una tarea que se le hace más sencilla, más amena, más divertida, lo que sea. Entonces, delegar es dificilísimo, y más cuando tú eres dueño de tu propia empresa, porque te gusta hacer las cosas a tu manera, y lo que sea, pero también hay un punto en el que entiendes que si no aprendes a delegar, nunca vas a poder crecer, nunca. O sea, hay un punto en el que te estancas, ¿por qué?, Porque tu tiempo y tus manos y tu memoria y tu cabeza y tu vida y tu energía es limitada. Entonces, en vez de intentar ser superman tú, empodera a otros supermanes y ayúdalos a crecer y hazlos que ellos realmente puedan ayudarte a ti a lograr tus ideas y a lograr tus sueños. Puedes contratar un freelance, o sea, creo que justo en este momento de la vida hay muchísimas opciones, pero delega, deja de intentar hacer todo tú, no lo puedes hacer, punto. Eh, Ya lo platicamos, pero saber decir que no... Es decir, si ya tienes tus cinco tareas, tus dos, no es cierto, cinco no, los voy a regañar, tus dos tareas del día que tienes que lograr, porque solo dos los voy a dejar hacer, y llega alguien y te dice, oye Fer, ¿me ayudas con esta? Este está rapidísimo, no sé qué, ¿me ayudas ahorita, O sea, solo son 20 minutos. ¿Sabes qué? ¡No! Y no porque no te quiera ayudar, no porque en este momento estoy haciendo esto, me ayudas a, o sea, espérame tantito, termino de hacer mi tarea, mi proyecto, mi cosa que estoy haciendo... Con mucho gusto, en cuanto esté disponible y libre y mis tareas ya estén al 100, ¿te ayudo con las tuyas? Claro que sí, pero no me voy a cargar yo la mano y dormirme más tarde o dejar de hacer mis cosas que me generan a mi valor o que se van alineadas a las prioridades que yo puse por ayudar a otros o por estar en la fiesta o por ir a una comida o por X. Saber decir que no también es de las cosas más difíciles que igual hace rato les dije como lo de poner límites es dificilísimo pero si no lo sabemos hacer, pues sí, híjole, al final estás podando el pasto de tu vecina y no entiendes por qué lo estás haciendo, por no saber decir que no. Y tal vez tú en tu vida has podado un pasto, pero ahí estás. Entonces, aprende a decir que no y f- creo que la forma más fácil de decir que no, o bueno, no la forma más fácil, sino, pues sí, o sea, la manera más sencilla de preguntarte a ti mismo, como digo que sí o digo que no, es ¿cuánto valor me genera esto? que me están pidiendo, o esto que deberían de hacer según ellos, contra mis valores, contra mis prioridades, contra lo que yo debería de estar haciendo porque yo decidí así. Si la invitación que te están haciendo, si el proyecto, si lo que sea, es mucho más valioso que lo que tú deberías de estar haciendo, obvio déjalo y muévete. Pero si es así, aprende a decir que no, aprende a respetarte tú, a respetar tus tiempos, a respetar tu sueño, a respetar tus tareas, tus límites, etcétera. Otro punto, y a mí me cuesta muchísimo trabajo este, es hacer ejercicio. ¿Por qué? Por el simple hecho de que hacer ejercicio te hace sentir bien. No quiere decir que hagas ejercicio para ser modelo ni para tener un cuerpazo. No, a ver, hay gente, y a muchísima gente nos vale gorro eh, tener un cuerpazo de modelo. Sino, me quiero sentir bien conmigo misma, quiero ver a mi cuerpo funcionar, quiero ver que mis articulaciones funcionen, quiero despertar, quiero vaciar mi mente, quiero... El ejercicio sana, punto. Es dificilísimo para las personas que no tienen este hábito Porque genera como Un espacio grande e importante En tu vida Significa que tienes que dejar de hacer cosas Para empezar a hacer esa Entonces Sí, se los recomiendo muchísimo En algún momento de mi vida Les juro, les juro, les juro Que yo me voy a volver adicta al ejercicio No sé a cuál, todavía Todavía no encuentro mi ejercicio en el que diga como Híjole, de aquí soy Este sí lo quiero hacer diario Pero sí estoy consciente De que hacer ejercicio genera muchísimas cosas positivas y no tiene que ir alineado nunca a tener un cuerpazo y a, y a ser modelo o como a cosas de, de ser perfecto. Claro que no. Significa quiero ser sano, me intereso por mí mismo, me respeto, me quiero y por eso me doy esta hora, dos horas, o lo que cada quien se dé de vida y me voy a ir al gimnasio, me voy a hacer yoga, me voy al parque, cada quien lo que quiera. Pero es importante hacer ejercicio y por eso la gente productiva hace ejercicio. Otro punto que estaba en el post es que se toman un break. Es decir, eh, van a sus hobbies, van al cine, ven la tele, duermen, hacen nada, leen, eh, pintan, juegan fútbol, se van a patinar, yo qué sé. O sea, el chiste es que se dan un tiempo para ser humano también. O sea, qué padre que tengas todos esos sueños, qué padre que quieras lograr siempre más. Pero como decíamos hace rato, o sea, si no duermes, si no descansas, si si no te das espacio para recargarte con tu gasolina, emocionalmente, energéticamente, psicológicamente, todo, no vas a poder dar el 100. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Jugar, salir, tener hobbies, tener amigos, por favor. O sea, yo sé que sigo estando joven, pero algo que me llama mucho la atención de los adultos, como ya más grandes que yo, tipo de 50 años, o sea, tampoco de los viejitos, pero de los viejitos también me fascina que sean así, es que yo he visto que las personas... Que tienen amigos son mucho más felices porque pueden eh, platicar sus problemas, tienen un espacio fuera de la familia, fuera de su esposo, fuera de sus hijos, fuera de, de su gente del trabajo, fuera del día a día. Hay más personas que viven otra vida que te dan un descanso cañón. Entonces, no sé cuántos años tengas, pero si tienes pocos amigos no importa nada más mi mi tema es por favor velos, por favor háblales, por favor estate presente y por favor consíguete un hobby, por favor pinta, por favor escucha música, o sea lo que quieras pero eso te juro que cuando seas grande y ya tengas 90 años vas a estar feliz de que lo hiciste, es algo que solo por el simple hecho de, de convivir y de estar en otro espacio te genera más vida punto y el último punto es que estas personas se respetan, se escuchan y se cuidan, que creo que queda como muy lógico después de todo lo que acabo de decir, pero pues sí, o sea, cada quien necesita cosas distintas, puede ser ir al psicólogo, ir con un coach, ir al gimnasio, como ya dijimos, ir leer un libro, tal vez ver un documental, tal vez no tengo ni idea, pero se escuchan, se quieren, se reconocen y se respetan, que creo que es lo más importante. Eh, después hablaremos de la congruencia, pero, pero es justo eso, o sea, como me conozco y me respeto, me pongo mis límites y yo me cuido primero a mí después a todos los demás, primero voy yo, si yo estoy bien, si yo estoy descansado, si yo estoy feliz, te juro que mi chamba va a salir increíble, te juro que lo voy a hacer rapidísimo, te juro que si tú me habías pedido, este, voy a inventar algo, eh, pero, Mm, tú me habías pedido un cuadro azul, yo te voy a hacer el cuadro azul más impresionante con 700 azules distintos y voy a inventar una jalada impresionante que cuando lo veas se te salgan los ojos de emoción porque estoy feliz, porque tengo tiempo, porque me estoy dando el espacio que necesito para generar eso. Si yo tuviera que hacer cuadros, uno azul, uno de una muñeca, uno de una planta, uno de un paisaje, lo que sea, y todos tengo una hora, pues entonces voy a agarrar el cuadro, lo voy a pintar de azul y todo lo voy a decir... Te lo voy a entregar y te voy a decir, toma, me pediste un cuadro azul, toma un cuadro azul, pues es azul, X, no tiene más valor, no tiene magia, no tiene pasión, no tiene tiene personalidad tampoco, pero me pediste un cuadro azul y te lo estoy haciendo. Entonces, no. Es importante respetarte, darte tu espacio y escucharte, saber quién eres y, y, y no dejar de perder la magia en como distintos momentos de la vida, o sea dormir, deli dormir, bañarme, wow, qué rico que me voy a bañar, me voy a bañar delicioso, y ¿sabes qué? me voy a dar 20 minutos para que me vayan en 5, salga y me ponga crema, y después me lave la cara, y haga, o sea, hay que hacer como un ritual de cada parte de la vida, y, y decidir cuáles partes de la vida son las valiosas, las que a mí me interesa vivir, las que a mí me interesa vivir realmente bien, que era lo del valor, o sea, Si yo tengo 24 horas al día, así como si yo tengo 100 pesos para comer, ¿qué voy a hacer con mis 24 horas? ¿Qué es lo más valioso para mí? Y esas cosas más valiosas son las que más tiempo deberían de consumir de tu día, de tu mes, si quieres, para que en un día está complicado. O sea, lo que decía, no puedes hacer todo en un día, pero en un mes sí puedes decir como, a ver, tengo 30 días, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar, sí, pero también eh, me voy a acampar o voy a ir a... Al cine, voy a pintar, voy a dar la vuelta, voy a ver a mis amigos, voy a... Y entonces, si tuvieras un mes de vida, ¿cómo lo organizarías para que ese mes de vida realmente valiera la pena? Y ya, o sea, obviamente esto no es lo único que decía el post, pero no me acuerdo. Y pues bueno, ya les diré, si es que lo encuentro en algún momento, voy a serle más emocionada a todo. Eh, creo que ya les conté que fui la persona más creepy de México y entonces busqué a la autora, que ni siquiera era mexicana, obviamente el post está en inglés. Y la busqué en Instagram, le escribí, no me contestó y pues sí, está medio raro así de que a ver, una niña X me acaba de escribir que si porfa le mando mi post, o sea, perdón, y ya. Si en algún momento su vida me contesta o si me vuelvo a meter a buscarlo porque ya me metí como varias veces y no existe, lo vuelve a activar, eh, les aviso. Y ya sé que todo esto que les acabo de decir así de que casi casi tengan la vida perfecta es súper utópico, o sea, también no es posible llegar a este nivel de balance. Pero, bueno, tal vez sí es posible. ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir que no? No, sí es posible. El nivel de balance sí es posible. Pero, pues, sí es bastante complicadito. No es así de que, ay, sí, ya mañana este me vuelvo perfecto y me vuelvo increíble y van a ver cómo disfruto cada parte de mi vida. Obvio no. Pero entonces... O sea, todo el mundo tenemos vida y proyectos y cosas que hacer y y sí es real que de repente tenías tu día planificado y de repente cae una bomba de un proyecto increíble que vale la pena parar todo y retomarlo o de repente cae un problema o de repente suceden cosas. Esa es la vida y eso es lo padre de la vida también. Pero entonces, eh, ¿cuál ha sido mi aprendizaje en todo esto después de leer ese post hace cinco años, más o menos? Es que... eh, pues aprendió aprendido varias cosas, o sea, la primera es que es importante darse un descanso cuando no estés fluyendo, o sea, no quiero decir como, oye, estás a las 10 de la mañana en tu oficina y no estás fluyendo, vete a tu casa, descansa, no, o sea, yo sé que así no es la vida real, sino, a ver, ya me cansé, no estoy pensando, me estoy cansando, estoy como hecha bolas, lo que sea, ¿sabes qué? Me voy a dar 10 minutos y voy a caminar al café del otro lado de la oficina, y voy a ir saludando a toda la gente en la oficina para que mínimo como que cambie de ambiente tantito y pueda descansar. Me voy a tomar mi café despacito y ya que me lo tomé, voy a regresar. Eh, sí, o sea, el descanso es, es un paro para mí. O sea, yo a cada rato necesito ese tipo de cosas. Y ya que descansaste, si sí regresas. Regresas a tu computadora, regresas a tu chamba, a hablarle al cliente, a lo que necesites hacer pero llegas ya con ganas, llegas con más fuerte, o sea, si te vas a dar descansos a cada rato y lo único que haces es volverte a sentar y volver a ver tu compu para no hacer nada, pues ahí sí no no funciona, así no no jala, mijo, pero bueno, eh, ponte metas súper cortas, las metas súper cortas, que es algo que yo sí realmente hago, es, a ver, ya me cansé, pero va, le voy a dar media hora más y en esta media hora... Tengo que terminar este cacho del proyecto. Estas dos slides de la presentación. Cuando termine esas dos slides, voy a ver Instagram un rato. No sé, estoy inventando. Pero entonces te concentras en periodos chiquitos de tiempo e intentas como sacar lo más posible y ya. Y esas cositas, como estos mini sprints, yo les digo como pequeñas victorias, que es como, uff, ya logré algo chiquito, pero lo logré, aunque no tengo ganas. Mira, mamá, no tengo ganas y estoy trabajando. Jay soy lo máximo. Y eh, otra cosa que a mí se me hace muy importante que todavía no lo logro, pero es ponerse un horario de vida. O sea, no quiere decir que... Y esto va más para los emprendedores o para la gente freelance o como estas personas que no tienen a un jefe que los esté checando, sino hay de dos cuando no tienes un horario. O trabajas todo el día de 8 a 12, literal, o... Nunca vas, entonces tus cosas no se generan. Yo soy el primer caso y entonces soy super workaholic, pero tampoco es bueno porque me pasan todo este tipo de cosas. Y por más que esté 16 horas en la oficina, hay días que neta siento como, híjole, adelanté cosas que pude haber hecho en cuatro horas. Entonces, ponte un horario, respeta tu tiempo, date espacio para tener vida real, punto. Y si nada de esto funciona, salte un ratito a la calle, literal, a donde puedas ver el cielo, que en México es bastante complicado en algunas zonas del, pa- del país, de, de la ciudad, pero salte a la calle y volte a ver el cielo, o sea y busca, no sé, busca un árbol busca una nube, una estrella busca la luna, busca a un niño riéndose, busca a una señora que se arregló ese día, busca al señor del lado, no tengo una idea pero intenta buscar vida, intenta como recordar que estás vivo, intenta regresar a ti y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Si ¿Sí tiene valor, no tengo valor. No, yo, no, más bien, mi tarea que estoy haciendo que ya me quemó el cerebro. Si ¿Sí tiene valor, no tiene valor. Este problema que yo estoy viendo, si ¿sí es tan grande o no tanto, estoy reaccionando nada más. Es importante, ¿No, eh? ya sabes. O sea, como que date ese espacio así como de pausa y respirar tantito y decir, híjole, va. Sí me englate este proyecto, sí me gusta. Este ejercicio sí está cool. Me voy a regresar, pero ahora sí le voy a echar todas las ganas porque más me vale porque quiero ser productivo y ya lo dije. Y del otro lado es, ¿sabes qué? No genera valor esta cosa. Me voy a dejar de preocupar tanto y voy a hacer el cuadro azul como me salga. Lo mejor que me salga con las ganas que tengo y punto. Que también se vale, ¿eh? Digo, no lo recomiendo, pero se vale. Y ya. Si me preguntan si yo he logrado todos estos tips y todas estas cosas al 100, no, no, obvio no. O sea, Llevo desde hace cinco años que leí el post hasta hoy, preguntándome lo día con día, eh, durmiéndome tardísimo. A veces soy Superman y logro siete cosas en un día y a veces llego y me siento toda perdida y no tengo ni idea por dónde empezar y no sé qué es más importante que lo otro. Y a veces, ya saben, o sea, no es como como que esto sea como que ah, ya te enteraste, ya escuchaste los tips, ya leíste esto, ya, ahora eres productivo, muy bien. No, o sea, todos los cambios es un proceso. ¿Por qué? Porque es cambio de hábitos, es cambio de vida, es cambio de energía, es cambio de percepciones, de forma de pensar, a veces hasta de entornos. Entonces, ¿cómo ser más productivo? Mi único como, no sé, o sea, el chiste nada más es que valga la pena para ti lo que estás haciendo. Y primero vas tú, primero te cuidas tú, siempre. Si no no te cuidas tú, no vas a lograr nada. Yo creo que eso es lo más importante que tienes que saber. Si llegaste hasta acá del episodio, ¡qué buena onda! Espero que te haya gustado, espero que algo de esto te haya generado sentido, que te haya hecho latir el corazón. Y si lograste cambiar algún hábito, aunque sea chiquito, genera una pequeña victoria en tu vida, Tienes más tips de vida que no agregué aquí. Tú sí conoces el post y lo tienes guardado porque eres igual de creepy que yo y también le escribiste a la niña del post y sí te lo mandó a ti. Porfa, escríbeme. Porfa, háblenme. Eh, Pónganle like si les gustó. Síganme en redes sociales. Mi Instagram es Salmonfer, perdón. Y les deseo que su día siga siendo igual de bonito o mejor. que se los decía hace ratito que empezó el podcast. Adiós. I love you my